0: Olá visionários e visionárias de alimentos do bem, aqui é a Cristina, eu sou a fundadora do Senhor Novadeira, sou a sua uh, hostess até o momento aqui na rádio Senhor Novadeira. Nós vamos começar a passar a receber alguns uh, convidados a partir desse ano de 2022. Esse é o nosso primeiro episódio de 2022 e eu sei que estou em falta com vocês, também, né? me dedicando a outros projetos. Se vocês viram eu dançar lá no Rio no Instagram, vocês sabem do que eu estou falando. O final de ano também não foi fácil, então acabei deixando o podcast aqui um pouquinho de lado, mas a gente vai retomar ele agora em 2022, já tem um planejamento editorial para todos os meses, pelo menos uma vez ao mês a gente tem um encontro aqui e vou começar a trazer também outras pessoas para conversar comigo aqui. Como todo o meu trabalho é fazer gestão de pesquisa e desenvolvimento, é, não é esse episódio inaugural aí de 2022, nós vamos falar sobre gestão de P&D e vou dar para vocês aqui, vou trazer para vocês nesse episódio um, muito uma visão pessoal e uma visão do que eu estou enxergando assim, dos últimos movimentos que está acontecendo em pesquisa e desenvolvimento que eventualmente pode, pode ajudar vocês a refletirem um pouco sobre a sua posição como gestor ou gestora de pesquisa e desenvolvimento nas empresas. Uh, Para quem não sabe, né? pesquisa e desenvolvimento, a gente muitas vezes abrevia como P&D, então eu vou falar P&D o tempo inteiro, a gente está falando de pesquisa e desenvolvimento. Então, se você está trabalhando aí na gestão de P&D, uh, é importante que a gente se dê conta de alguns, vamos dizer assim, alguns, uh, algumas peculiaridades do que, que é a gestão de pesquisa e desenvolvimento. Mas antes, deixa eu me apresentar, né? Esse é o podcast da Rádio Senhora Novadeira. Aqui a gente fala sobre inovação, alimentos, feminismo tendências de consumo, design e pesquisa e desenvolvimento em qualquer ordem, qualquer combinação. A gente já teve um podcast para falar sobre mães, a gente teve um podcast para falar sobre sustentabilidade, a gente já falou sobre uma série de temas aqui hoje nós vamos falar então sobre gestão em pesquisa e desenvolvimento. Olha, é, às vezes olhando para trás da minha carreira, eu me dei conta, quando eu comecei o Senhor Lavadeiro, eu me dei conta que eu muito pouco tempo fui analista na minha vida, muito pouco tempo eu fui pesquisadora, né? E aí talvez até esse esse mundo do pesquisador, do analista, seja um mundo que para mim eu vejo de um outro ângulo. Porque eu fiquei dois anos como analista na minha vida, assim como pesquisadora dentro de uma área de P&D, e eu logo fui para uma cadeira de gestão. Primeiro eu fui para uma cadeira de gestão Fora da área de P&D, eu fui trabalhar no SESI em Santa Catarina, eu era gestora uh, de, do Serviço de Alimentação do SESI de, de duas regionais, na verdade, né, lá em São Bento do Sul, na região de São Bento do Sul, na região de Caçador, e nesse momento, foi a primeira, obviamente, foi o primeiro contato que eu tinha, eu era super jovem, acho que eu tinha 23 anos quando eu comecei a ser supervisora, tinha uma equipe grande até, né, mais de 100 pessoas, né, em dois níveis abaixo de mim, na hierarquia, não abaixo de mim de outras formas, só na hierarquia, por favor. Um, e foi aí que eu percebi assim, que a minha formação de engenharia de alimentos não dava conta daquilo dos desafios que eu estava enxergando, que eu estava vivendo. Né? E aí, com seis meses, eu comecei a fazer um MBA em gestão empresarial, me formei nesse MBA, Fiz um MBA na FGV e muito do que eu usei, aprendi, do que eu apliquei depois, tanto lá no SESI, como gestor, supervisor do serviço de alimentação, quanto nas outras empresas onde eu trabalhei como líder de, alguma, de algum nível uh, em gestão índices de desenvolvimento, é, foi baseado nessa primeira formação. Assim. Eu sou uma pessoa, talvez isso é importante eu explicar, eu sou uma pessoa que tem uma facilidade... É, de certa forma, sei lá, talvez um pouco maior do que outras é de transpor aquilo que eu aprendo, do que eu leio num livro é, numa sala de aula, num exercício simulado ou num artigo científico, eu consigo transpor essas coisas que a gente chama de teoria a prática obviamente que o aprendizado prático é super importante ao longo da minha vida foi acumulando, né? coisa da prática também. Mas eu tenho essa característica, sempre tive essa característica de entender aquilo, mesmo que eu aprendesse só de uma forma teórica as coisas que eu não exercitasse, que eu não fosse para a prática, eu conseguia transpor. Então, isso aconteceu muito comigo nesse primeiro MBA que eu fiz, né? As coisas que eu ia aprendendo lá em sala de aula, eu já ia transpondo para minha realidade ocupacional. Isso é uma característica minha, eu, não é todo mundo que é igual, óbvio, né? Um, mas isso me ajudou muito ao longo da vida porque, por exemplo, eu sempre né, nos textos lá do, do site do Senhor Montadeiro, eu sempre falo que eu sou muito nerd né porque eu não quero só saber qual é, o que que a prática os insights que a prática me traz eu também quero entender, por exemplo o que que a, a ciência está falando sobre aquilo, então eu sou uma leitora assídua de diversas uh, revistas que lidam com a questão de gestão de inovação, gestão de Pesquisa de desenvolvimento, gestão da criatividade, né? Eu leio muito essas revistas, design, claro, né? Também tô fazendo mestrado aí. Isso tudo é para dizer para vocês que, né, eu fui uh, entrando nesse mundo da gestão muito cedo, né, com 23 anos, como eu falei, acho que por aí, 23, 24 anos, e eu logo fui buscar uma formação, logo eu percebi, né, isso tem uma tem a ver comigo também, eu sou um pouco CDF, eu fui buscar uma formação que me desse base para aquilo que eu estava fazendo, porque eu vejo que muita gente vai né, para uh, cadeiras de liderança e trabalha muito no, na, na, no instintivo, né? trabalha muito, no, de uma certa forma, até no achismo, trabalha muito no, na percepção pessoal, e claro que tudo isso é super válido, a gente não pode negar os instintos, as nossas percepções, as nossas experiências pessoais, mas de uma, forma isso, de uma certa forma isso é, é muito anedótico, né, isso às vezes deu certo naquele caso particular por uma série de condições e não é universal, por isso a ciência nos ajuda muito, né, porque ela nos dá uma base um pouco mais universal para as decisões que a gente vai tomar como líder. É, quando eu trago essa informação, né, de que eu fui muito tempo gestora, né, eu comecei como supervisor, depois eu fui coordenadora, depois gerente, é, e a maior parte da minha carreira dentro de pesquisa e desenvolvimento antes de eu montar a TACTA com o Daphne, ela foi é, pautada pela gestão isso me dá um certo vamos dizer assim, ponto de vista que é perceber que a gestão ela é, e é uma coisa que eu reforço muito com os alunos nos cursos né, que a gestão ela é um exercício que é uma tarefa em si é, eu vejo assim um dos, uma das coisas que eu quero falar sobre gestão de depender aqui com vocês é que eu vejo muito Uh, pesquisadores que são promovidos só uma cadeira de gestão, que seja supervisão, coordenação, e o que eles passam a fazer eles e elas passam a fazer, na verdade, é uh, projetos de mais complexidade, né? E aí eles são atropelados pelas exigências que a gestão te dá, que são exigências mais relacionadas a planejamento, mais relacionadas à relação, mais relacionadas à comunicação, mais relacionadas a um outro nível. Né, que não é o nível de projeto A gente meio que sobe de nível de projetação E a gente vai para o nível de projetação Até eu falei sobre isso num texto que eu soltei ontem Lá no Senhor Novadeira A gente vai para um nível de projetação Que está relacionado é, ao projeto Do processo de pesquisa e desenvolvimento Daquela empresa particular Dado o contexto onde a gente está Dada situação, a situação onde a gente está Dadas as condições onde a gente está e o gestor é esse gestor ou a gestora é, essa, é essa, esse maestro, ou essa maestrina, que deve articular todos os recursos que aquela empresa tem, que sejam pessoas, que, sejam, que seja o orçamento, que seja equipamentos, matérias-primas, para que os desejos estratégicos, as orientações estratégicas relacionadas à inovação em produto ou em serviços se transformem, de fato, não só em desejo mas que se concretizem em novos negócios, em novos produtos, em novos uh, serviços. E eu vejo que muitas vezes a gente não se dá conta de que vai haver essa mudança quando a gente passa por uma cadeira de gestão, seja ela em qualquer nível. Não é só, às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou ganhar uma equipe, e aí o que é óbvio, né, o que todo mundo já de cara percebe é que ah, vou ter que gerir férias, vou ter que... Vou ter que acompanhar os projetos dos meus colegas, que agora não são mais meus colegas, uh, vou voltar em reuniões com né, tipo a diretoria ou com outras lideranças, vou ter que negociar prazos, vou ter que negociar conflitos é, da equipe, da equipe com outras equipes, entre a equipe. Tudo isso, de fato, são coisas que a liderança tem que fazer. Mas tem uma questão que a liderança tem que fazer, que é a projetação do processo de pesquisa e desenvolvimento daquela empresa, que é o que eu falei antes. E muitas vezes a gente demora um pouco assim para enxergar que a gente está nesse papel, que é nosso papel como gestores, gestoras de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, pensar, ok, temos um briefing, esse é o melhor briefing que a gente poderia ter, esse processo funciona, quais evidências que eu tenho para que esse processo esteja de fato ocorrendo adequadamente? Quem é que deveria responder esse briefing? Como esse briefing é aprovado? Temos uma reunião para fazer gestão de portfólio de inovação? Ou então os briefings simplesmente são jogados dentro de pesquisa e desenvolvimento e a gente, por algum critério, né, às vezes até meio uh, uh, oculto, né, uh, decide quais projetos vão colocar. vai colocar mais energia quais projetos a gente vai colocar menos energia. É a função dessa gestão, então, de pesquisa e desenvolvimento, ter esse tipo de reflexão e não só reflexão, né? Ter esse tipo, de, né? pensar sobre isso, mas também projetar, né? Projetar, olha, a partir de agora a gente vai, uh, toda vez que terminar o projeto, a gente vai ter uma reunião uh, de início de produção daquele produto e nessa reunião tem que estar achando tais pessoas, cada é, líder de cada dessas equipes aqui vão ter que trazer tais resultados, né? A gente vai orquestrar dentro da empresa, por exemplo, tudo que sobra para as outras áreas uh, durante o desenvolvimento de um produto, porque vamos combinar que eu desenvolvi um produto novo na minha empresa. Eventualmente vai sobrar o quê? Vai sobrar lá para qualidade, fazer desenvolvimento de uma nova técnica de análise, vai, lá, vai sobrar lá para produção, produção, é, implementar um, um novo processo, um novo equipamento, a engenharia está junto, é, vai sobrar lá para, sei lá, logística, ter um, um, um novo sistema de distribuição com caminhão refrigerado, caminhão congelado, sei lá. Né? Então, é, os novos produtos, e eu sempre faço essa recomendação para os meus uh, alunos nos cursos. A gente sempre tem que pensar no novo produto como se ele fosse uma nova empresa, então se a sua empresa não existisse, se você fosse do P&D, ela não ia ter tudo certo já organizado, né, laboratório, produção, armazéns para matéria-prima, para produto acabado, nada disso ia existir, então se você fosse o P&D de uma empresa que estava surgindo agora, cada novo produto você tinha que pensar não só em fórmula, processo, rotulagem embalagem, você ia ter que pensar no todo é claro que conforme a empresa avança a gente deixa de pensar um pouco nesse todo como um todo, né? em tudo isso como um todo, né? porque algumas coisas começam a estar prontas mas é importante a gente dar espaço atrás e pensar bom, e se não estiverem prontas? talvez eu esteja contando lá com o um ovo na galinha e ele não vai estar lá bom, veja que tudo isso que eu estou falando para vocês é para trazer né, essa ideia de que a gestão de P&D ela é Uh, ela exige a projetação de uma outra coisa que não são os novos alimentos é, eu tenho como gestora ou gestora de pesquisa e de desenvolvimento eu tenho que pensar como eu faço que as pessoas da minha equipe se enxerguem dessa forma, como eu faço para garantir processos de desenvolvimento de produtos e de inovação que mantenham a roda da inovação girando mas também garantam entrega lá na frente e aí um dos desafios né, que a gente tem é que a gente tem que ter um equilíbrio entre estimular a criatividade da equipe, eu quero que essa equipe seja criativa, que ela me traga novas ideias, que ela uh, teste coisas diferentes, que ela busque soluções não convencionais, não óbvias para os desafios de projeto, que ela tenha um pouco de liberdade dentro do tempo dela de empresa para testar novos ingredientes que talvez hoje não sejam importantes, mas que amanhã pode entrar um projeto que vai, aquele teste vai ter sido muito bem usado né? e aquele tempo dedicado àquele teste vai ter sido é, uma fortuna, na verdade, para a empresa. Né? Então eu, eu como gestor ou gestora de P&D, vou precisar saber equilibrar essa questão entre um, estimular a criatividade do meu time, deixar meu time explorar outros caminhos, deixar meu time, talvez, ter ideias fora da caixinha. Deixar o meu time não só correr para o gol, que eu acho que isso é um dos grandes erros de projeto. A gente explora pouco o campo né? que, os novos, que os projetos nos, nos abrem e a gente sai correndo para o gol. Assim. A gente quer entregar o projeto o mais rápido possível, com o menor número de testes possível, sempre muito pressionado por tempo né? e isso vem, vai desestimulando a criatividade uh, da equipe. E aí aqui eu faço um pequeno parênteses, né? Uh, para lembrar para quem está me escutando que uh, a área de Pesquisa e Desenvolvimento, isso é uma pesquisa que a TACTA fez com profissionais desse setor, a área de Pesquisa e Desenvolvimento é uma área marcada por, dois, por duas palavras, assim, por dois conceitos extremamente importantes para quem trabalha em P&D, que é aprendizado e mudança. Quem vai para a P&D é a pessoa que busca aprendizado e mudança. E a falta, e a percepção de que não se está aprendendo, ou a percepção de que não se está mudando, é, é um, são dois dos fatores que mais levam as pessoas a quererem mudar de empresas. Então, isso é uma outra coisa, né? Quando a gente fala de equilibrar a criatividade, com a segunda coisa que eu vou trazer aqui, é, a função também dessa liderança é entender que aquela equipe que está ali ao redor dela é uma equipe que está buscando aprendizado. É uma equipe que está buscando mudança e a gente tem que permitir que essa criatividade se dê para que essa equipe se mantenha estimulada, motivada, engajada, né? Nada pior do que uma equipe de desenvolvimento de produtos que não está engajada com os propósitos da equipe, que não pega junto, que não regaça as mangas, eu tenho certeza absoluta que vocês sabem de situações em que vocês próprios estiveram não engajados ou que vocês viram outras pessoas não engajadas que simplesmente lavavam as mãos e iam para casa e dane-se o que estivesse acontecendo ali, né? O circo pegando fogo e a galera indo para casa tomar chope. Isso também não quer dizer que a gente tem que né, tirar o corpo das pessoas assim na empresa, não é isso também. Mas a gente sabe que o nível de engajamento tem total relação com a qualidade dos projetos. Tá, então o que eu estou trazendo aqui é, é importante a criatividade, mas o papel do gestor é o quê? Equilibrar essa, esse estímulo à criatividade com uma outra coisa que também é importante. Afinal de contas, estamos em organizações. É, a maior parte de nós trabalha em organizações com fins lucrativos e que tem como principal, vamos dizer assim, epistemologia o pragmatismo. Então, são organizações, de modo geral, no Brasil, então, principalmente que precisam ter um resultado concreto. E o resultado concreto em pesquisa e desenvolvimento é 99% produto novo desenvolvido ou serviço novo ou um negócio, né? Tem que ter uma saída ali uh, de pesquisa e desenvolvimento que gere algum tipo de faturamento, né? É claro que existem, isso é um debate que eu tenho muito com os alunos nos cursos, existem outros... É, outras saídas de pesquisa e desenvolvimento que até são mais importantes do que o produto, aquele produto pontual que eu desenvolvi. Por exemplo, o conhecimento a respeito de novas tecnologias é uma saída muito mais importante. Por quê? Porque ele é perene, ele vai se espalhar para todos os demais projetos, ele vai ajudar a empresa a dar um salto aí de tecnologia, ela vai manter a empresa atualizada. Aquele um produto que eu desenvolvi, pode ser muito legal e tal, mas ele é um produto, ele tem um ciclo de vida, ele vai vender talvez pouco ou muito, ele uma hora vai parar de ser vendido, enquanto que o conhecimento que eu gerei durante o projeto de pesquisa e desenvolvimento, ele se espalha por todos os demais produtos, por todos os demais projetos da empresa, né? então esse aprendizado, ele é sem dúvida mais importante, mas... Dentro de organizações pragmáticas, infelizmente, a gente é sempre medido e avaliado. E o, que a gente, o que se olha para dentro de P&D é o ponto de vista de produto. Tanto é, olha aí os bônus de vocês que são provavelmente atrelados ao desenvolvimento de produtos em si e que dificilmente medem o grau de conhecimento, né, o, o avanço de conhecimento que a equipe vem uh, tendo e desenvolvendo. Então... A liderança de P&D tem que fazer esse equilíbrio aí, né? Entre uh, o estímulo à criatividade, que vai ajudar, por exemplo, a gente a construir conhecimento novo, a gente a buscar soluções alternativas, não óbvias, né? Uh, vai ajudar a gente a manter a equipe motivada, engajada, uh, com o propósito de sempre trazer novas soluções e tal. Esse é um lado da moeda e outro lado a gente vai ter que garantir a entrega. E aí, muitas vezes, existe um conflito né, entre garantir entrega e garantir essa criatividade. Porque quando eu estava ali falando sobre criatividade, tenho certeza que você ficou pensando, meu Deus, quem tem tempo para isso? <risos> né? Você não pensou isso? Pensou, né? A gente tem certeza que você pensou isso. Então, quem tem tempo para isso? Talvez ninguém tenha tempo para isso. Mas a gestão de P&D tem que entender que ela vai fazer esse equilíbrio e também brigar por esse tempo internamente. A gente tem que estimular a criatividade da nossa equipe, porque senão a equipe começa a se comportar como robozinho. E aí robozinho faz o que é mandado. A gente tem já algumas inteligências artificiais hoje que são capazes de soluções criativas, sim. Mas ainda, sim, criativas em assim, termos, tem resultados contraditórios, né? Ainda precisa da mão do ser humano ali, né? da mão do sujeito. Então, é, a, o estímulo à criatividade em pesquisa e desenvolvimento, ele não pode ser menosprezado. E o que eu vejo muito é que a gestão de P&D, pressionada por prazo e tal, acaba menosprezando muito esse estímulo à criatividade em prol de uma garantia de entrega. E aí eu entreguei naquele dia, mas é um produto... Simplório é um produto, mais do mesmo. É um produto que não faz diferença nenhuma no mercado. É um produto pelo qual nenhum usuário ou usuária vai se apaixonar a ponto de botar nas mídias sociais, fazer campanha boca a boca com os amigos, mostrar para todo mundo. Ninguém vai virar fã desse produto porque é um produto pouco criativo. É um produto que não, né? Não olha. Ele, a, não é só o produto que é pouco criativo, mas a criatividade também está em receber o briefing e observar as nuances daquele briefing e atender aquele briefing de uma forma criativa de uma forma mais abrangente de uma forma mais guarda-chuva e não só de uma forma direta ao ponto pragmática com ideias óbvias que todo mundo já teve só mais um biscoito de morango no mercado, quem precisa? Vamos lá no supermercado contar quantos biscoitos de morango existem, quantas salsichas existem, quantos sucos de laranja existem, vamos lá contar quantas farinhas existem. O consumidor, o usuário, o usuário já está careca, né? Uh, de ter opções dessas categorias mais, vamos dizer, comuns, né? A gente precisa é de coisas diferentes, é de, de não só diferentes, mas mais importante do que diferentes é... é é, novos produtos, serviços, negócios, que resolvam os nossos problemas atuais. E aí eu vou trazer a segunda questão que eu queria trazer aqui para você sobre gestão de pesquisa e desenvolvimento, é que para a gente entender quais são esses problemas atuais do mercado, é, quais são as jornadas pelas quais as pessoas estão passando, eu preciso entender um pouco de gente. Gente. E aí, outra complexidade aí da gestão de pesquisa e desenvolvimento é que a gente tem que estimular os nossos, a, a nossa turma, né, a nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento, não apenas no caminho é, de, de, de se desenvolver cientificamente, tecnicamente, tecnologicamente, não apenas de visitar feiras de ingredientes, feiras de equipamentos, de fazer relacionamento com fornecedores, não apenas de fazer mestrado, doutorado na área técnica, não apenas fazer cursos bem técnicos, né, sobre tecnologia, sobre legislação e tal, mas também que essa turma e a gente mesmo, corpo de gestor ou gestora de P&D, possa entender de gente. Porque a gente habita um mundo que é muito mágico, né, esse mundo dos alimentos que ele tem essas duas facetas né a gente tem uma faceta claramente técnica a gente precisa de muita ciência tecnologia engenharia de alimentos e nutrição para conseguir dar conta é, de desenvolver os produtos que a gente quer desenvolver a gente precisa entender de todas as bioquímicas todas as operações vetárias né de todas as transferências de calor aí quem se lembra hashtag sofremos não é? A gente tem que entender tudo isso para conseguir desenvolver os produtos que a gente precisa desenvolver, mas isso não basta. Porque os alimentos, e é uma coisa que eu venho trabalhando com vocês aí desde o lançamento da senhora novadeira, os alimentos eles têm um, eles habitam uma esfera simbólica tão importante que existe, por exemplo, antropologia de alimentos, sociologia de alimentos, existe toda uma disciplina de food design que se uh, se dedica essas disciplinas todas que eu comentei agora que se dedicam a entender as relações sociais dos sujeitos com o alimento. Tem um pesquisador inclusive que fala que o alimento pode ser considerado a commodity consumível final. ele atua na construção de uma cosmologia, ou seja, a cosmologia ela é uma organização de todos os símbolos que estão ao meu redor, nesse caso. E ele age para definir as fronteiras entre o eu e o outro. Olha só que interessante, o alimento age para definir as fronteiras entre aquilo que sou eu e aquilo que é o outro. Afinal de contas, eu como certas coisas e o que eu como me define. E o outro come outras coisas e o que ele come lhe define. Obviamente outras coisas também ajudam a definir essas fronteiras, mas o alimento é uma delas, né? Ele é um dos produtos de consumo com o qual a gente tem uma das relações mais simbólicas. Ela é afetada pela história, pelos laços familiares, pela nossa própria identidade. E a gente, eu sempre gosto de lembrar, né, para os nossos visionários, guardiões de alimentos, que o alimento, ele está intimamente relacionado ao conceito de eu e de identidade. Que a gente não come apenas por aspectos nutricionais ou de indulgência, mas também por uma série de aspectos simbólicos que às vezes são até difíceis de serem verbalizados. E se a gente for pensar, todos os produtos de consumo, pensa aí, ó, carro, vaso, cadeira, tênis, roupa, tem apenas dois produtos de consumo cujo consumo se dá pela ingestão. Um deles são os fármacos e o outro é o alimento. Então, não é à toa que a gente, se, que a gente né, é, desenvolve uma relação extremamente simbólica com o alimento, afinal de contas, ele se transforma em nós ali no futuro. Né? As nossas células, o nosso corpo são todas formadas por alimentos que a gente consumiu em algum momento da nossa vida. Bom, olha só que interessante, então, é esse, essa esfera onde a gente atua como gestores de pesquisa e desenvolvimento. A gente pode olhar para o alimento de uma forma extremamente técnica, científica, tecnológica, engenheirada, mas a gente não vai poder se esquecer que esse é um produto extremamente simbólico. A gente até poderia se esquecer que o tijolo é um produto simbólico, que uma ponte é um produto simbólico, né? a gente poderia se esquecer que, sei lá, Uh, um equipamento que vai, né, a gente vai usar lá dentro da, da fábrica, é um produto simbólico. Talvez esses alimentos, talvez os aspectos simbólicos desses alimentos, desses produtos, eles não sejam assim tão visíveis, não sejam tão relevantes. Apesar de que tudo, o homem, ele é um, é, o homem é a mulher, né, o ser humano, ele, ele, ele é um conferidor de simbologias as coisas, tudo vira símbolo para o ser humano, né? Então, é, a gente não pode ser simplista a ponto de dizer que um tijolo não tem simbologia também, né? Não é um símbolo de algo para alguém. Ele é. Uh, tanto é que a gente usa metáforas, né? Com tijolos e tal, na nossa, na nossa vida é como um todo, né? Mas o alimento ele é extremamente mais carregado de simbolismos. E aí, como pessoas que trabalham na, dentro do contexto de alimentos, dentro da inovação de alimentos, a gente não pode desconsiderar isso. Então, se você só estimula como gestor ou gestora de P&D, só estimula a sua equipe a caminhar dentro de caminhos técnicos, então já são pessoas técnicas, já são pessoas de engenharia de alimentos, tecnologia de alimentos, ciência de alimentos, nutrição química, biologia, outras jornadas aí que também, veterinária, que vem para a área de alimentos, né, que né, se relacionam com a área agronomia e tal, por favor, se eu não estou falando da sua profissão, não me mate, São muito, é muita gente que vem trabalhar na área de, de P&D de alimentos, eu sei, não quero desconsiderar você, por favor, mas se a sua equipe já é técnica, né, se a sua equipe já tem uma formação técnica, Uh, ela precisa complementar essa formação? Talvez sim, né? Talvez a gente precise entender um pouco melhor da tecnologia específica onde a gente está trabalhando talvez eu precise entender melhor vamos dizer, da tecnologia de laticínios da tecnologia de cereais da tecnologia de carnes, não sei uh, da tecnologia de produtos veganos né como a gente está vivendo agora uma onda bastante forte com certeza é, é, esses, é, isso, nada que eu estou falando aqui invalida a gente continuar se aprofundando tecnicamente Uh, nas nossas nas nossas áreas né, de atuação. A questão toda é que a gente não pode só fazer isso, né? E, e eu vejo que esse é um erro, assim, bastante frequente que acontece aí, uh, por exemplo, nos planos de treinamento das equipes de pesquisa e desenvolvimento, que são planos que lidam com a pessoa como se ela fosse, como se ela estivesse habitando um ambiente meramente técnico. Mas você está desenvolvendo alimentos, não esses alimentos eles não são algoritmos que você vai colocar dentro do equipamento. Esses alimentos são produtos consumidos por pessoas. Então, se a gente quer, né? A gente falou sobre criatividade na trânsula. Se a gente quer uh, que a nossa equipe seja capaz de pegar um briefing, olhar para aquele briefing e atender aquele briefing de forma criativa, a gente vai ter que fazer um esforço e talvez seja pedir demais de uma pessoa da área técnica, mas eu sei que tem alguns que são capazes dessa, dessa, dessa ambidextria, talvez a gente vai ter que fazer um esforço de ser ambidextro nos nossos conhecimentos. Então, nós vamos ter que ter conhecimentos técnicos, a gente sempre vai ser valorizado por eles, né? Mas também vamos ter que ter esse conhecimento do humano. E esse conhecimento do humano se dá de diversas formas, né? A gente pode ir aí buscar cursos ou conhecimentos na área de sociologia, antropologia, design, com certeza. É, leitura Filmes também né? Pessoa que é capaz de perceber Como o ser humano se comporta Através né, da cultura como um todo A própria imersão Nas comunidades nas quais, Para as quais a gente quer desenvolver produtos E muito mais do Uma imersão, mas a participação Dessas comunidades dentro Dos projetos de pesquisa e de desenvolvimento Que a gente está fazendo E aí, obviamente, a gente não falou de full design né? O design, ele olha para isso, ele se debruça para isso, ele não imagina que o designer vai lá fazer o desenvolvimento de nada, sozinho, trancado dentro de um laboratório, para depois jogar lá dentro da fábrica, jogar na, no, dentro de um supermercado, dentro de uma loja, para ver se as pessoas vão querer aquele produto ou não. Essa, essa forma como a gente faz desenvolvimento de produtos, ela é simplesmente esdrúxula para quem trabalha com design, porque... Não faz sentido nenhum a gente ter empregado um monte de tempo e recurso para fazer desenvolvimento de qualquer coisa uh, e só depois, lá no final, a gente tá, testar se as pessoas vão querer aquilo ou não. E não faz sentido nenhum também a gente se abastecer de dados de consumo, dados de tendências, né, uh, de uma forma bastante genérica, mas não entender os como e os porquês de uma forma mais profunda que me levariam, por exemplo, a encontrar soluções mais interessantes, soluções não óbvias, porque, bem ou mal, talvez vocês paguem aí uma empresa que é, dá relatório de tendências para vocês, que ajudam vocês a nortear os lançamentos do futuro, bem ou mal, todo mundo paga as mesmas empresas, todo mundo recebe os mesmos insights, a diferença está justamente uh, no insight que eu sou capaz de fazer com aqueles dados que eu recebi. E esse insight, ele tem que ser, vamos dizer assim, perfumado, ele tem que ser aprofundado, ele precisa ser burilado com base em, no conhecimento do comportamento das pessoas e do movimento que a sociedade está fazendo. Eu acho muito interessante quando, e, e alerto isso para vocês já há muitos anos lá no Senhor da acho muito interessante quando as pessoas elas, é, é, vão é, criticar os movimentos que a sociedade está fazendo, é, como se a crítica que a indústria faz a esses movimentos fosse capaz de mudar a sociedade. Os valores da sociedade são muito maiores que a indústria, por maior que a indústria seja, os valores da sociedade são maiores do que a indústria e é claro que a indústria também faz parte desse dessa movimentação de valores e a gente não pode esquecer, por exemplo, que quem colocou sem -se conservante no rótulo é quem disse para o consumidor que conservante era uma coisa que talvez ele não quisesse ter no rótulo, né assim, é, o consumidor talvez nem soubesse o que era conservante, não estava muito atento a isso, mas... A gente moldou essa, esse mercado, essa sociedade também. A gente participou disso. Então, uh, mais do que criticar as movimentações da sociedade, talvez o papel de quem trabalha, talvez não, o papel de quem trabalha em pesquisa de desenvolvimento, o papel de quem trabalha em inovação é principalmente entender e trazer essas mudanças para dentro dos projetos. Entender que um projeto hoje, que sai em 2022, ele precisa ter aspectos de sustentabilidade muito bem trabalhados em toda a concepção do projeto. Não dá para ser algo que a gente, ah, tá lá em 2025, a gente vai melhorar isso aqui. Estamos consumindo muita água nesse projeto, mas não importa, precisamos. Não, não precisamos, a gente está vivendo hoje crises hídricas, né? Aqui, por exemplo, onde eu moro, uma crise super forte Secas atrás de secas em vários anos e isso só tende a alarmar. E em vários lugares do mundo a gente está vendo enchentes, a gente está vendo terremotos, a gente está vendo tufões, a gente está vendo climas extre extremos, né? No horizonte 2021 eu falei sobre como é, os eventos climáticos extremos dobraram nos últimos 30 anos, dobraram, 100% de aumento. Né? Então a gente não pode fazer de conta que a gente não faz parte desse mundo, que é só os outros que tem que arrumar, que tem que pensar nesses seus projetos. Então, é, por exemplo, uma das movimentações super importantes que a gente está vivendo é justamente a movimentação de sustentabilidade. Então não faz sentido a gente hoje desconsiderar que a sociedade está fazendo um movimento em prol de sustentabilidade nos nossos projetos. E vejo que para resolver sustentabilidade nos projetos, claramente vamos precisar da técnica, da ciência, da tecnologia, da engenharia de alimentos. Então vejo que bonito que é quando eu sou esse ser, né? quando eu sou esse, esse gestor ou essa gestora ambidextro. Eu penso tanto no hoje quanto no futuro, eu penso tanto no técnico quanto no humano, eu entendo que eu estou dentro de um universo, de um contexto alimentar, que é um contexto que não é só técnico. E por que, que eu estou falando isso aqui? Né? Porque a gente tem pesquisa na TACTA, vocês podem até baixar lá o site da TACTA, que mostra que uh, 51% das equipe, das, dos profissionais que trabalham em equipes de P&D são oriundos da engenharia de alimentos, os outros 49% somam todas as outras profissões. Então, a gente tem uma concentração profissional dentro da engenharia de alimentos que é claramente uma profissão extremamente técnica. somos altamente né, treinados na técnica, na ciência e na tecnologia e na engenharia, né? uh, nós temos uma concentração altíssima desses profissionais. E a gente quase não vê dentro das equipes de P&D nutricionistas, se não me engano são 3,2% dos profissionais são nutricionistas dentro de P&D, a gente não vê sociólogos, a gente não vê... Um, designers né? a gente não vê esses outros profissionais que poderiam trazer esse olhar mais humano para dentro dos nossos projetos, o que me parece assim até uma certa é um paradoxo, porque como eu falei, né? alimentos assim, não faz sentido a gente não ter um olhar humano quando a gente está desenvolvendo alimentos por toda simbologia por todo simbolismo que o alimento carrega no seu consumo é... Outra questão que eu acho que é importante a gente perceber quando a gente está fazendo gestão né, de pesquisa e desenvolvimento é que a gente, quando sobe essa cadeirinha aí, a gente vai passar a ter um papel, vai passar a ter um, um, um relacionamento com uma turminha lá que se chama alta direção. Né? Quem já teve essa relação aí sabe de quem eu estou falando. E essa é uma turma normalmente nas empresas, principalmente quanto maior a empresa, talvez maior é o que eu, mais marcante, é eu vou falar, essa é uma turma que é muito pressionada para reduzir o risco da empresa, então é uma turma muito avessa ao risco, que tem que garantir, são muitas vezes pessoas de mercado, diretores e diretoras de mercado, que tem que garantir a entrega de um determinado resultado no final do ano, então para isso são extremamente avessos ao risco, e muitas vezes são pessoas que não têm qualquer qual é a experiência com inovação? Olha, olha na empresa de vocês, qual é o currículo dessas pessoas, se é você também que está me escutando, olha, faça aquele meia culpa, será que você tem experiência com inovação? Porque o comum, aliás, todo mundo vai dizer, ah, sim, eu sou uma pessoa inovadora, isso é, todo mundo, isso é, é a mesma coisa que dizer que eu respiro, né? Eu sou inovador. Não, é verdade. Nem todo mundo tem experiência com inovação. Porque se você vem da área de finanças, da área comercial, da área de produção, da área de qualidade, você não tem experiência com inovação. Simples dizer. Essas áreas não lidam com a inovação. A inovação é fazer vir o um novo. E quando a gente está falando sobre comercial, sobre produção, sobre qualidade, a gente está falando sobre uma outra hashtag, que é a hashtag padronização. Que é a hashtag da gente garantir o resultado no final do mês. E para garantir o resultado no final do mês, não me venham ideias loucas. Não me venha com criatividade. A gente tem que seguir o processinho aqui e, no máximo, a gente faz mudanças incrementais. Então, sim, a gente tem mudanças na produção, no comercial, no vendas, no financeiro, mas essas mudanças são, de modo geral, incrementais. Ao passo que quem trabalha com inovação, quem trabalha com pesquisa e desenvolvimento, está sempre exposto ao risco. Ah, que risco é esse? Ou oh, é risco de, por exemplo, a gente simplesmente não conseguir entregar o projeto. Então, é bem importante a gente se dar conta disso, porque lá em cima eu, vou, eu saio, sou analista, pesquisador, né, pesquisadora, vou para uma cadeira de gestão e passo a sentar na mesa da reunião da diretoria. Ao meu redor, eu tenho que me dar conta que está todo mundo reduzindo seu risco, enquanto que eu, pobre de mim, sou aquela pessoa que está aumentando o risco da empresa. Porque estou tateando futuros, como diz meu amigo Fernando de Jesus, querido. Estou tateando futuros, estou é, testando possibilidades de novos produtos, novos processos, novos projetos, que nem sempre vão dar certo. E que vão trazer mudanças para todas as demais áreas. Então, é muito difícil essa diretoria entender isso, caso ela não tenha tido né, uma exposição ao risco, e caso ela tenha essa mentalidade de aversão ao risco, que é normal, típica de diretoria, e também caso ela não tenha experiência com inovação. Então, um outro papel importante de quem vai para a gestão de inovação não, e de P&D, não é reclamar da diretoria. É entender, olha aí como é importante a gente entender o ser humano ou não, é entender que o modelo mental dessa turma foi moldado com outras experiências, com outras bases, e não vai adiantar nada, assim, não vai ter qualquer fruto você ficar lá dizendo, ah, a diretoria não me entende, ah, a diretoria me pressiona por prazo, eu não sei dar prazo, ah, a diretoria não, não coloca recurso em pesquisa e desenvolvimento, só coloca em marketing, né, em determinado ponto, eu fiz uma, peguei umas empresas que tinham ação na bolsa, que divulgavam dados, assim, os acionistas, e aí uma grande empresa da área de alimentos, ela tinha, assim, 14 vezes mais dinheiro investido, em uh, marketing do que em pesquisa e desenvolvimento. Né? Esse é o nível. Né? A gente tem uh, o Pintec 2017, que é o mais recente que a gente tem divulgado, acho que foi divulgado 2020, se não me engano, uh, e ele fala que uh, as empresas de alimentos uh, investem é, em torno de uh, 17% do investimento que vai para a uh, área de inovação é investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento interna mas 20% do investimento que vai para inovação vai para marketing e 51% do investimento que vai para inovação vai para aquisição de equipamentos máquinas e equipamentos então muito mais fácil ir lá comprar uma máquina do que botar dinheiro para a galera trabalhar aqui internamente então é, P&D de alimentos ainda é altamente pouco tem pouco recurso, né? E se a gente for pegar a indústria de transformação como um todo, né? Que é o grupo do qual a indústria de alimentos faz parte Todos os demais indústrias de transformação colocam 36% Do investimento de inovação em atividades internas de P&D Enquanto que alimentos é só 17% é, Então, assim, a gente vai ter que lidar, inclusive, com a falta de recurso Então, o papel do gestor, da gestora de P&D é o quê? Mostrar o que é P&D Mostrar o que é inovação é catequizar essa galera, evangelizar essa turma, porque não é uma turma que tem experiência com isso. E a gente já tem que sair desse pressuposto, não conhece, acha bonito, já escutou a palavra inovação mil vezes, quando vai em conta de negócios, descobre que tinha que estar fazendo inovação e não está. Bom, se você é essa pessoa dentro da empresa que sabe o que é inovação, que sabe o que é pesquisa e desenvolvimento, que sabe para que lado o mercado está indo, tanto do ponto de vista de tecnologia quanto do ponto de vista de mudanças do mercado, Pois seja essa pessoa internamente, inclusive nas reuniões, né? tenha reuniões para falar de inovação. Apresente-se como essa pessoa que traz inovação para a empresa e que pauta a empresa do ponto de vista de inovação e não só é pautado. Então o que eu vejo muitas vezes são gestores e gestoras de pesquisa e de desenvolvimento muito submissos, né? muito reativos e, e pouco ativos. Então, a gente precisa, nessa cadeira de gestão de P&D ou gestão de inovação, que de maior, uma maior atividade, de uma maior proatividade de que a gente possa pautar, porque a gente não pode olhar para o redor pensando assim, nossa, todo mundo sabe mais do que eu sobre inovação pelo contrário, né? Tem poucas áreas que vão saber é, sobre inovação dentro das empresas. E aí, né para finalizar, veja tudo isso que eu falei aqui, já estamos falando um tempão, espero que vocês estejam gostando aí desse... Uh, desse, nosso, desse nosso episódio do podcast Rádio Senhora Novadeira. para finalizar eu quero lembrar um negócio para vocês uma das coisas mais importantes que vocês têm que aprender tem que desenvolver e vocês podem ir atrás inclusive para si se estimular também é desenvolver uma coisa que a gente chama de pensamento complexo uh, no final dos anos 90 ali por aí no início dos anos 2000 surgiu uma nova teoria que se chama uma nova epistemologia que se chama teoria da complexidade a gente descobriu que o mundo é extremamente mais complexo do que aquilo uh, que a gente pensava no passado. E que soluções simplificadoras, simpl soluções redutoras que tentam ser tipo uma bala de prata, ah, se eu fizer isso, resolve, são soluções que não resolvem, uh, que não dão certo nesse mundo complexo. Mesmo soluções sistêmicas não dão certo, porque na complexidade a gente entende que os sistemas são abertos, eles estão sempre trocando com o meio e eles estão sempre se alterando. Então dar conta dessa complexidade com soluções simplificadoras, estilo bala de prata, não resolve. Então a gente precisa resolver, a gente precisa ter esse pensamento complexo que consiga abarcar toda a complexidade do mundo que é a realidade que nós vivemos. Então se você, talvez seja um pouco duro de dizer isso, mas se você é essa pessoa que gosta de soluções fáceis, que pega o briefing, sai resolvendo, que vai lá e chega lá, ah, esse produto aqui resolve o briefing e não tem mais nenhum outro, você está resolvendo briefings como nos anos 80, nos anos 70, até diria antes. Briefings atuais dentro da complexidade do mundo, várias ações que as empresas fazem, Volta e meia um tiros no pé, por quê? Porque não lidam com a complexidade daquilo que, com, que é a realidade daquilo com o qual elas estão lidando. Lidam com os problemas de uma forma muito facetada, ou seja, olhando para os problemas apenas por uma faceta. E a gente precisa entender aquilo que a gente recebe com demanda de uma forma complexa. Então, um, um teórico para vocês lerem, que se chama Edgar Morin, um filósofo francês, Vale a pena vocês uh, acompanharem lerem os livros dele, também os escritos dele. O cara tem 100 anos, lançou recentemente na pandemia um livro novo, então recomendo para quem quiser se aventurar um pouco no mundo aí da complexidade. Bom, a gente está chegando aqui ao final desse episódio para falar sobre gestão de pesquisa e desenvolvimento, sobre os dilemas que, a meu ver, a gente está enxergando para o futuro né, dessa, dessa, dessa prática, sobre as, ba as barreiras, as fronteiras que vão nos nortear para o futuro. E eu quero saber de vocês, né se vocês estão preparados para isso. O que, que, 2022, é, tá... o que que 2022 reserva para a carreira de vocês? O que, que vocês aprenderam nos últimos anos? O que, que foram é, lições importantes que vocês poderiam trazer para a área de gestão de pesquisa e desenvolvimento? E o que, que vocês... É, ainda percebem em si mesmos e em si mesmas como lacunas. Esse episódio também é para fazer um convite, né? Na semana que vem, dia 9 de março, a gente tem a Masterclass da formação em gestão de P&D. A Masterclass é aberta, gratuita, vocês podem participar e entender o que é essa formação em gestão de P&D. A gente vai ter a participação da maior parte dos nossos professores da formação e ele é um gostinho, né? Quem sabe vocês... Uh, queiram entrar, se podem também garantir a vaga né, na formação de gestão de P&D uh, quem se inscrever uh, essa semana, até segunda-feira da semana que vem, que é dia 7 na formação de gestão de P&D ganha uma mini caixa da inovação também, a gente vai mandar para cada de vocês então também tem um incentivozinho aí para a formação mas é com esse olhar de pensar sobre o futuro, de entender a complexidade do que é ser humano de pensar sobre quais são os aspectos dessa complexidade que, nós, que estão é, presentes na nossa atuação profissional, que a gente vai começar na semana que vem com a formação em gestão de P&D. E esse é o convite que eu tenho para fazer para vocês também. Quem quiser aí nos acompanhar nessa que é a 11 turma da formação em gestão de P&D, vem aí que a formação é, vai ser a única turma em 2022 e eu imagino que vocês vão gostar bastante. E se você curte esse podcast, gostou desse episódio... Não esquece de comentar comigo nas redes sociais, de me mandar uma mensagem, vou precisar de saber os seus comentários, as suas reflexões sobre tudo que eu trouxe aqui nessa quase uma hora aí de conversa. Uh, não esquece de mandar esse episódio para os seus amigos, para as suas amigas, para as pessoas do trabalho que poderiam escutar e que talvez vão gostar de alguns dos toques que eu dei aqui. E eu espero muito encontrar vocês no nosso próximo episódio, tá bom, gente? Um grande abraço para todos vocês, um beijo, muito obrigada por estarem aqui comigo me escutando, que 2022 seja incrível para todos nós e que a gente possa dar aí os avanços de carreira e de vida também pessoal que a gente está esperando. Beijão!